0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht für euch. Hallo Joey. Moin, grüß dich. Ah, das ist ja auch eine gute Nachricht, aber äh, ja. erstmal... Äh, oder haben wir immer so gemacht? Nee, nee, so waren wir. Achso, oh, genau. Wir das ist das derselbe Blöd, ja. Ellbogen, in den man dann rein soll? <lacht> oh Gott. <Das> ist <lacht> oh. <lacht> Genau, geht weg. <lacht> äh, so, also ich habe die Sendung ja schon mal mit einer schlechten oder guten Nachricht angefangen. Also die schlechte Nachricht zuerst, also für euch. Dies ist die letzte Apfel Talk Live. Vor der Sommerpause. Gemeiner Hund. Nein. Die gute Nachricht ist, eigentlich zwei gute Nachrichten. Nach der Sommerpause geht es weiter, aber Montag sind wir nochmal da. Denn Montag ist ja äh, Apple Keynote oder Apple Event oder WWDC-Eröffnung, nennt es, wie ihr wollt. Auf jeden Fall sind wir dann da. Und wir machen ein neues Projekt. Das ist das erste Mal, also sozusagen in der Geschichte des Internets. Ich übertreibe kaum. Das ist aber technisch gesehen technisch vollkommen ist das korrekt. Das, das ist der weltberühmte Heise-Verlag. Man kennt ihn von vielen Telefonbüchern und unter anderem aber auch durch die Magazine CT, Mac and i und viele, viele andere. Wir streamen für die Keynote oder mit der Keynote, wie hast du es noch genannt? Live-Moderation. Ne? Live-Kommentar zur Live -Kommentar.
1: WWDC-Kino. Genau. Und das
0: machen wir auf beiden Kanälen. Auf dem Heiser Online-Kanal und auf unserem Kanal. Richtig. Krasse Scheiße. Das haben wir noch nie hingekriegt. Aber am Montag wird es so sein. Tolle Gäste werden da sein. Natürlich. Also Vera ist da. Joey ist da. Ich bin da. Patrick. Patrick Bellmer. Patrick Bellmer von, äh, von CT. Nicht Walmer. Das wäre auch geil. <lacht> Bellmer. Bellmer. Patrick Bellmer von CT und äh, Stefan Ehrmann, zumindest vor der Keynote äh, von Mac and I. Das ist, glaube ich, eine sehr illustre Runde. Das glaube ich auch und ich bin schon sehr gespannt auf die Keynote. Ich auch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr jetzt schon mal unseren Kanal abonnieren. Oder unseren? und äh, oder, den, oder den von Heise online äh, beides ist in Ordnung abonnieren und auf die Glocke äh, klicken dann kriegt ihr da, äh, Glocke klicken dann kriegt ihr das mit äh, aber es wird Montag so 18:40 18:45 es los also vor machen wir eine Viertelstunde Vorgespräch ein bisschen klären was so zu erwarten ist oder was wir uns
1: vielleicht auch erhoffen dann gucken wir zusammen die Keynote natürlich und ähm, machen so ein bisschen erste Einschätzung erste was hat das nun Spannendes Thema ist natürlich die neuen Armprozessoren auf jeden Fall. Ähm, was hat es damit auf sich? Werden wir ganz sicherlich heute auch ganz viel drüber sprechen. Auf jeden Fall. Äh, und dann machen wir auch noch danach so ein bisschen nochmal Zusammenfassung für die, die vielleicht dann die eigentliche Keynote selber gucken wollen, ohne unseren Kommentar. Die können dann danach nochmal zu uns rüberkommen Richtig. und dann machen wir nochmal ein bisschen Zusammenfassung und genau.
0: das, Übersetzung und all sowas. Das haben das, Wir können das äh, Plattform State of the Union nennen, weil das gibt es bei der WWDC auch. Das ist nämlich tatsächlich sozusagen direkt im Anschluss an die Keynote, gibt es eine Mittagspause und dann ist, in also in Kalifornien, und dann ist das so nochmal auf technischer Basis geht es nochmal richtig zur Sache und sowas. Wir können es ja auch State of the Union nennen, warum nicht, was soll's. Aber äh, warum reden wir die ganze Zeit darüber? Es liegt natürlich daran, dass wir uns wahnsinnig auf diese Veranstaltung freuen. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, Riesenprojekt. Aber natürlich auch, auch freuen wir uns auf die WWDC aus Hardware-Sicht.
1: Ich glaube, es ist eine der spannendsten WWDCs aus Hardware-Sicht seit Boah, locker zehn Jahren, 15 ja. Jahren wahrscheinlich fast. Ne? Da war der Umstieg von PowerPC auf Intel ähm, das große Ding. 2005, glaube ich, angekündigt, 2006 vollzogen. Und ja, jetzt haben wir es 15 Jahre später und es steht höchstwahrscheinlich, es gibt, glaube ich, nach wie vor keine richtig offizielle Bestätigung dafür, aber höchstwahrscheinlich eben wieder ein Plattformwechsel an.
0: Ja, ähm, genau. Und möglicherweise gibt es einen äh, neuen iMac in einem neuen Design. Und das bringt uns zu unserem Gast, den habe ich natürlich schon angekündigt. Wir sind ganz froh, wenn wir über Hardware und Spekulationen und WWDC reden. Äh, gibt eigentlich keinen besseren als unseren lieben, geschätzten Freund Jan Gruber. Schöne Grüße nach Wien. Hallo Jan. Im, frisch, lieben,
2: renovierten,
0: im frisch renovierten <lacht> <lacht> Im Zimmer. <lacht> Schön im Pro Display XDR Design. Hast du dir da noch hinter deinen Kopf geklöppelt?
2: So, machen wir wieder aus, ja? Ja, genau. <lacht>
0: ah, herrlich. Ja. Ich habe schon alle Schlechten. Ja, mach wieder an. Wir wollen ja, äh, mach wie du willst. Ich habe schon alle Schlechten auf den Arm nehmen, wie zuvor vorbereitet, ja? Okay, das ist auch gut. Aber jetzt mal ernsthaft, also ähm, neuer iMac... Also, das ist ja nichts Besonderes, das gibt es alle naselang, ne? aber wenn wir von neuem iMac reden, reden wir vom neuen Design im Grunde genommen. Ne? Da wird es ja mal Zeit. Zumal der
1: iMac ist ja seit, ich weiß gar nicht, 2000, ich hatte zwei iMacs, der erste 2010, den zweiten 2014 oder ja. sowas. Der 2010er und der 2014er sehen aber von vorne auch schon im Prinzip gleich aus. Ich ja. weiß jetzt nicht aus dem Kopf, Jan, weißt du, wann das erste Design eingeführt wurde?
2: Sechs oder sieben habe ich jetzt auf die Schnelle im Kopf. Also wir sind jetzt irgendwie bei 13, 14 Jahren, soweit mhm. ich weiß. Ja.
1: Was eine enorm lange Zeit ist für, ja. so ein, für so ein Gerätedesign.
0: Spricht ja jetzt erstmal für eine Art zeitloses Design. Ne? Also das schon, dass der äh, Johnny Ive da schon was Gutes abgeliefert hat. Sie haben ja ein bisschen geschummelt. Ich weiß, damals mit Jesper hatten wir den, äh, dank Gravis durften wir den 2012, kam nämlich dieses veränderte sein, wo sie so auf diese dünne Kante abgehoben haben. Ne? Sie haben das ja immer ganz geschickt fotografiert, nur so, dass man mhm. nur diese Kante sah, dass der hinten natürlich einen riesen Buckel hat, weil irgendwo muss die Technik ja hin, das haben sie natürlich nicht gezeigt. Und wir hatten den hier stehen, das war echt toll und seitdem hat er sich nicht mehr verändert. Also es gab dann 5K-Display, es gab natürlich tolle neue Prozessionen, andere Schnittstellen, aber von vorne und von hinten, wenn man mal von den Schnittstellen absieht, sah er
1: aus. Und ich finde, es ist immer noch ein ziemlich aktuelles Design. Ich finde, er sieht Absolut. immer noch, mir gefällt er immer noch besser als viele andere so All-in-One-PCs. Ja. Ähm, was ich allerdings finde, was inzwischen ein bisschen altbacken ist, ist der Display-Rahmen. Gerade ich, wenn man ein zweites Display daneben stehen ja. hat, was einen wirklich schmalen, schönen Rahmen von zwei Millimetern hat oder sowas, dann wirkt der iMac daneben schon ganz schön 2000. 10, 12 oder oder 12 10 oder 12 oder sechs ja. oder wann auch immer das Ursprungsdesign. Du hast ja
0: keinen iMac, oder habe ich das falsch verstanden? Du hast ja also ziemlich jeden Mac, aber einen iMac nicht,
2: ne? Nein, großer Gegner des iMacs tatsächlich. Ich schaue gerade auch auf mein neues 48 Zoll Super-Widescreen-Display. Das ist der Grund, warum ich keinen iMac mag, weil ich mir meine Displays gerne selber aussuche. Und ich habe gerade geschaut, seit 2007 gibt es den iMac in dem Design mit dem breiten Rand, was schon sehr lange ist, aber auch sehr gut zu Plattformwechseln passt. Weil damals haben sie auch den alten iMac gerade noch mit Intel-Prozessor einmal rausgebracht mhm. und dann das neue Design relativ kurz danach hinterhergeschossen. geschossen. Das sind sehr viele Leute, gebrannte Kinder, glaube ich. Und dann halt dort mit, mit, mit dem Intel dann weiter. Also sie haben tatsächlich das alte Design damals noch einmal mit dem Intel aufgelegt. Bleibt spannend, wie sie es diesmal tun.
0: Ja, ihr könnt übrigens, das wollte ich noch sagen, mitdiskutieren selbstverständlich. Unser Hashtag ist äh, AppleTalkLive. Ähm, bei Twitter und natürlich, äh, genau, genau, sehr gut, und natürlich auch im YouTube-Chat, was ihr davon haltet. Nun finde ich, also Display, du hast es gesagt, Display-Rahmen, das soll ja so ein bisschen so werden wie beim iPad Pro. Man sieht das hier jetzt so ein bisschen, also ähnlich wird jetzt so kolportiert, ne, das ist also ein schmaler Rand und vor allen Dingen, wer den iMac jetzt vor Augen hat, ich habe jetzt leider kein Bild, aber ihr habt ihn alle vor Augen, dieser breite Aluminiumrand unten. Klar, es gibt Gründe für den, dahinter sind die Lautsprecher und alles Mögliche, aber theoretisch könnte man das ja alles hinter Display auch inzwischen wahrscheinlich verstecken, oder?
2: Einen kleinen Rahmen wirst du wahrscheinlich brauchen tatsächlich. Das Pro XDR hat ja auch einen ganz, ganz kleinen. Ähm, wobei, wenn man jetzt so gerade irgendwie faktuelle oled Fans oder so schaut, das ist halt wirklich nur noch ein mini, mini, mini Rahmen und Zeit wird's, weil, so wie ich auch schon sagte, ich finde das Design, was das betrifft, so derartig altbacken. Gehen wir allerdings bei den MacBooks auch so ein bisschen. Ich habe die Woche äh, drei oder vier neue MacBook Pro 13 da gehabt. Das haben sie ja nicht angegriffen im Unterschied zum 15er oder zum 16er wurde. Das hat auch einen ganz schön breiten Rahmen. Hm. Naja, nun,
0: was mich, aber auch das haben wir hundertmal schon diskutiert, deswegen will ich es nur nochmal erwähnen, was wahrscheinlich auch bei dem neuen nicht sein wird, die Anschlüsse sind hinten und vor allen Dingen, wenn er noch einen sd karten haben sollte, wird der vermutlich auch hinten sein.
1: Das war was, was mich von Anfang an bei dem iMac, als ich dann 2010 meinen ersten iMac hatte, gestört hat. Es gab irgendwie von Apple mal so ein Werbebild, wo sie ähm, links standen PC mit ganz vielen Kabeln und zwischen Monitor und whatever alles und auf der rechten Seite stand ein iMac, wo halt nur das Stromkabel hingeht und alles andere ist irgendwie ohne Kabel und das ist in der Realität einfach nicht so. Weil du hast äh, auf der Rückseite nur die USB-Anschlüsse, das heißt, du brauchst auf jeden Fall schon mal, zumindest, oder sagen wir mal, ich für meine Nutzung brauche das, einen Speicherkartenleser, der so steht, dass ich sehe, wo ich meine Speicherkarte ja. hinstecke. Okay. Und ich habe keinen Bock, da von hinten irgendwie rum zu fummeln, damit ich diese Speicherkarte da reinkriege. Ähm, oder wenn man irgendwie mal einfach ein USB-Gerät anschließen will, was man nicht permanent angeschlossen hat. Also man braucht auf jeden Fall einen usb hub man braucht auf jeden Fall einen Speicherkartenleser. Dieses All-in-One-Konzept funktioniert meines Erachtens nach nur dann, wenn es auch so ist, dass ich es von vorne, da wo es steht, auch sinnvoll benutzen kann und dazu gehört, dass ich irgendwie an der Seite
0: oder sowas auch einen USB-Anschluss habe. Hast du eine Ahnung, Jan, wie das irgendwas gehört, wie das sein wird oder wird es wieder hinten sein, oben, unten, an der Seite? Theoretisch ginge es ja, wenn man sozusagen so eine kantige Sache hat, auch wie beim iPad, Vielleicht ein bisschen dicker, wäre das ja eigentlich vielleicht sogar möglich?
1: Der 2010er, um das noch kurz zu ergänzen, Jan, Entschuldigung, der 2010er hatte immerhin noch einen usb äh, in SD-Kartenleser. Ja, meine ich, mein, mein ich ne? gar also, ja, ja. nicht. Ja.
0: Ähm, CDG Mac -Edit schreibt übrigens gerade, Speicherkartenleser sind sowas von 2015. <lacht> <lacht> Stimmt natürlich, aber ich habe noch solche.
1: Alltag für mich, Alltag. Oder ja, entschuldige, ich habe dich unterbrochen eben.
2: Die große Frage wird, ich befürchte, Sie werden das wieder irgendwie den Zubehörherstellern überlassen. Vielleicht diesmal noch ein bisschen konstantierter. Da könnte dann irgendwie so ein Logitech oder sowas um die Ecke springen. Machen Sie in letzter Zeit ganz gerne. Belkin bietet sich ja auch an. Sie haben sie bei den aktuellen IMAX auch. Ich meine, es ist ein offenbarer großer Designfehler. Sonst gäbe es nicht drei Milliarden solche Hubs, die du dir irgendwie von da hinten vorleiten kannst, die genau in der Optik und genau in der Dicke des IMAX sind, weil die sind ja nur dafür gedacht. Und da gibt es ja, die gibt es ja andere mehr. Ob Sie es diesmal mhm. aufgreifen? Gute Frage. Keine Ahnung. Ja. also äh, Bruno Tondo schreibt bei YouTube,
0: aus meiner Sicht müssen die Schnittstellen vorne sein. Ja, aber das wird nicht passieren, bin ich ziemlich sicher, weil das würde die Designsprache zerstören.
1: Ich, soll ich mal eine gewagte These in ich Raum bitte stellen? Doch. Der wird gar keine Schnittstellen haben.
0: Ich muss weg. Also das, ja doch, also ein usb Ja, der wird, wird sicherlich ja auf
1: der Rückseite eine, eine, eine USB, das würde ich schon in Frage stellen, ob der eine Thunderbolt-Schnittstelle hat. Ähm. Der wird auf der Rückseite ein oder zwei USB-C-Anschlüsse haben, vielleicht zwei und sonst nichts. Okay. Kein Speicherkartenleser, keine vier Anschlüsse, kein klassisches USB im, im alten Design. Aber also das ist wirklich
0: Glaube gewagt. Na gut, wir werden es Montag sehen, wenn einer kommt. Swissberry on Tour schreibt bei YouTube, hallo, mein erster iMac von 2012 läuft immer noch super. Gar keine Frage, die Dinger sind gut. Also jetzt... Der, ist hier der, der diese Sendung jetzt kodiert, also das Bild, was ihr gerade seht, wird auf einem iMac, genau das, also das von Kerstin, ja jetzt von, ist egal, also irgendein so Bild <lacht> ha, wird, wird, genau, wird von einem iMac 2014 kodiert. Und gut, man hört ihn inzwischen ein bisschen äh, rauschen. Also er was? Genau. <lacht> Kann ich gar nicht verstehen. Okay, reiten wir auch nicht so lange auf dem iMac rum. Also was, wie schätzt ihr es ein? Also ja oder nein, wird das Ding kommen? Ich lasse Jan mal den Vortritt, ist klar. Nein. Wird nicht
2: kommen. Ich glaube es nicht. Okay. Du. Warum? Gehen wir mal davon aus, dass das, was die Spaßen von den Dächern pfeifen, was wir dann auch noch reden werden, irgendwie der Prozessorwechsel quasi kommt. Ja? Dann willst du jetzt, glaube ich, keinen Mac vorstellen. Ja, Und okay. Es ist nicht wirklich ein Entwicklerthema. Es sei denn, und das glaube ich aber nicht, das Transition Kit für ARM ist quasi genau dieses Ding. Dass sie sagen, wir haben hier den neuen iMac, der hat schon einen ARM-Rechner. Und übrigens, Entwickler können ihn morgen sich irgendwie bewerben für einen Dollar kaufen oder was ich weiß. Mhm. Ja. Diese Transition Kits gab es ja immer schon. Sie haben ja mal das, das Apple TV so, schon so, so, ein, so ein Kit hergegeben, irgendwie damals für, zum Testen, ob du Apps drauf irgendwie schrauben kannst. Sie haben ja, glaube ich, auch den alten iMac irgendwie schon mal, oder war das ein G5 oder sowas, irgendwie dann einen Intel-Rechner ja schon reingeschoben, das waren so ganz abstruse Dinge, die sie dir verkauft haben. Sie werden irgendein Transition-Kit anbieten müssen, wenn der Armwechsel kommt und ich kann mir schwer vorstellen, dass es der iMac ist und wenn ja, müssen sie den jetzt vorstellen und sagen, okay, die normale Welt kann ihn irgendwann sonst wann kaufen. Und das ist doch ein recht starker Rechner. Ich weiß nicht, ob du damit anfangen willst.
0: Okay, also der Micha schreibt bei Twitter, ähm, wenn es jetzt einen neuen iMac mit äh, Intel-Prozessor gibt, frage ich mich, wie lange es noch macOS für diese Plattform zur Verfügung steht. Zur Zeit, zur Zeit mit, äh, mit ein neues System zu kaufen, würde ich mich etwas verunsichern. Ähm, und CDG MacAddict schreibt bei Twitter, ich tippe auf Ethernet-Schnittstelle, zweimal USB-C, zweimal USB-3, alles hinten und das ist gut so. Okay, haben wir das geklärt? Also jetzt mal, ich darf ja vielleicht auch noch was sagen in, in der Sendung. Also ich glaube, so ein iMac wird kommen. Und zwar war das schon nicht immer, aber ein paar Mal auf der WWDC so. Zum Beispiel auch auf der 17er, wo ich noch persönlich anwesend war. Da gab es den iMac Pro und neue iMac-Modelle wurden im gleichen Atemzuge mit vorgestellt. Also es ist nicht unbedingt ausgeschlossen. Es ist auch ein Entwicklerthema. Wenn wir ehrlich sind, äh, vielleicht werden auch Apps auf IMAX programmiert, weil die eben halt irgendwo in, einem, in einer Agentur rumsteht oder so. Ne? Also ich könnte mir das schon gut vorstellen, aber Beweise habe ich dafür natürlich nicht, ne? Achso, genau hier. Ähm, die könnten auch im Fuß, im iMac-Fuß im verbaut werden, die Anschlüsse. Also, er hat ja, das wäre mhm. so ein rundes Ding, so eine Krümmung. Und Jesper hatte mal sowas designt, der hatte da unten so, eine, so eine, praktisch so eine Unterlage. Also der iMac würde dann auf so einem Hub stehen, mhm. der genau die Ausmaße des Fußes hat. Und mhm. dann hast du halt alle Schnittstellen. So, ne? Fände ich gar keinen so schlechten Kompromiss, glaube ich. Ja. Fände ich auch ganz gut. Ne? Hatte die Lampe doch, oder? Ja, ja, genau. Ja, Die Lampe hatte das auch. Mortis äh, Café schreibt bei YouTube, das Erste, was sie mit ARM ausrüsten, ist der Pro. Also ich hoffe, du meinst damit den iMac Pro oder den Mac Pro oder das MacBook Pro. Das solltest du vielleicht nochmal genauer spezifizieren. Keine Ahnung. Aber dann sind wir schon beim nächsten Thema. Der ARM-Prozessor, wir hast es ein paar Mal schon gesagt. Warum reißen sich alle um diesen Prozessor? Ich habe es noch nicht so richtig verstanden. Warum muss es jetzt ein ARM sein auf einmal? Aus welcher Sicht? Ja, eben. Deiner.
2: Aus deiner Sicht. Du schreist ja auch schon danach seit Jahren. Also zugegeben ist es jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm wie damals zu PowerPC-Zeiten, aber schon so ein bisschen ähnlich. Äh, Intel, siebte, achte, neunte, zehnte Generation, na so viel um ist da nicht mehr. Die Zuwächse sind homöopathisch, sie kriegen die Dinge offenbar nicht rechtzeitig fertig, sie verschieben sie immer wieder, sie gehen auf Wünsche gefühlt weniger ein Apple ist halt von jemandem abhängig und die Fortschritte da sind relativ gering, es man ja auch schon berechtigte Schrei auf AMD Prozessoren einzubauen, die deutlich aufgeholt haben, hm. wäre mir die liebere Variante als ein muss ich halber sagen da ist Luft und auf der anderen Seite aus also apple Sicht hat es zwei ganz gute Gründe A, du kannst dich von der Konkurrenz absetzen, B, die Dinge sind für sie deutlich billiger, für den Kunden vielleicht nicht aber die Marge auf so einen Teil könnte noch mal deutlich höher werden. Hm? Stimmt.
1: Wie, wie muss man das denn leistungstechnisch einschätzen? Also ich kenne ARM-Prozessoren, ich bin jetzt nicht so der prozessor -Spezi, aber die sind mir bisher hauptsächlich bei irgendwelchen Android-Smartphones begegnet und hat deswegen für mich eher so den Ruf von, naja, das sind mehr so, ich sag mal, subnotebook prozessoren vielleicht von der Leistungsklasse.
2: Nee, aber es im iPhone und iPad werkelt, ist ja auch quasi ein ARM. Und die sind ja durchaus relativ weit. Leistungsmäßig kannst jetzt irgendwie Finger abschlecken und den Wind stecken, das kann dir keiner sagen. Es gibt so so ARM prozessoren für den Serverbereich, da gibt es auch relativ viele interessante Artikel von Cloudflare, die mittlerweile mehr oder minder von sich geben, sie würden Intel-Prozessoren nicht mal mehr geschenkt nehmen, weil allein das, was ihnen der Strom quasi kostet, rechnet sich das Ding für sie nicht. arm halt wesentlich stromsparender. Du kannst die Dinge wahrscheinlich relativ stark und groß skalieren und sehr viele Kerne reinstecken. Die große Frage ist halt dann aber vor allem, wie das Ganze zusammenspielt. So, Rechenleistung ist, glaube ich, das kleinere Problem. Das größere Problem wird irgendwie I.O. sein, weil wir haben alle noch keinen ARM-Prozessor gesehen, der 4 Thunderbolt 3 irgendwie bespeisen kann, quasi. Ja? Wie das ausschaut, fraglich. Wie sie das dann irgendwie lösen, auch keine Ahnung. Ich meine, aktuell bauen sie ARM mit einem USB-C und USB 3.0 drüber, ne? im iPad, und das war's.
0: Ja, das stimmt. Mortis Café sagt gerade nochmal, wir hatten ja eben gefragt, er meint den Mac Pro, weil er sich besser konfigurieren lässt, den mit ARM-Prozessoren auszustatten. Okay, Shomo fragt da gleich mal im selben Atemzug, warum entwickelt Apple den Mac Pro neu und steigt dann auf ARM um? Gute Frage.
1: Mhm, gute Frage.
0: Denn der ist ja eher doch... Also, in meiner Wahrnehmung, auch so, was ich bei Apple selber mitbekommen habe, ich habe mir ihn ja vor Ort auch angesehen, ist das ja eher ein Gerät, das auf langfristige Nutzung kommt. Das haut.
1: glaube ich auch. Das ist ein Gerät, was man die nächsten pessimistisch fünf Jahre, wahrscheinlich eher sieben Jahre, wird das irgendwo laufen. Ja, genau. ähm, und das muss ja also zumindest supported bleiben. Alles ja, andere eben. wäre ja totaler Irrsinn, wenn man jetzt ein Gerät für in Zweifelsfall Maximalausstattung 50.000 Euro gekauft hat. Und in anderthalb Jahren heißt es dann, Ella-Badge ist jetzt veraltet und du kriegst auch die aktuelle Betriebssystemversion nicht mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen, ja, beim besten
0: Willen nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also von daher glaube ich, das ist, das ist schwierig. Olli schreibt gerade bei, bei Twitter, ich bin mit meinem Xeon-Protz in meinem iMac Pro zufrieden. Das, also wir sind alle eigentlich mit unseren Rechnern so weit zufrieden, das ist ja eigentlich mehr auf die Zukunft gedacht. Lars Stason schreibt bei YouTube, Arm kann ich mir bei einem Einsteiger-MacBook 12 Zoll vorstellen oder in Form eines neuen Geräts in Form des Surface Book, MacBook mit abnehmbarer Tastatur. Äh, würde ich sagen, das haben wir ja schon. Das nennt sich dann iPad. Aber das 12 Zoll MacBook, das ist ja auch so, wo die Spekulationen hingehen, oder Jan?
2: Das Wäre zumindest wahrscheinlich der logischste Punkt. Ich meine, das ehemalige 12-Store-MacBook war, was die Rechenleistung betrifft, wirklich mies. Ich habe es noch und ich liebe es nach wie vor. Ich glaube aber schwer, ich werde am Montag dann schon mit der Kreditkarte am Tisch schaben, um mir das neue zu bestellen. Das ist auch schon einbudgetiert seit zwei Jahren. Die, <lacht> ähm,
1: die Karte verpufft einfach während der WWDC.
2: Da könntest du jetzt halt einfach wahnsinnig geil irgendwie die Vorteile von diesen Dingen ausspielen. Einerseits A, die kommen. Bei der Konkurrenz relativ häufig mit einem 5G-Modem. Apple hat eigene 5G-Modems, ja irgendwie in der Pipeline, nachdem sie diese Intel-Geschichte gekauft haben. Dort sind sie nicht auf Qualcomm gebunden, bei den Handys ja schon noch, was ja durchaus lustig ist. Das heißt, die könnten sich jetzt natürlich am Montag hinstellen und sagen, wir haben da jetzt unser neues MacBook, irgendwie die Zukunft ja, hat Rechenleistung wie ein Großer oder ähnlich wie ein Großer. Oder wird zumindest nicht von dem iPad verblasen, weil das war ja auch immer so, dass das iPad irgendwie in Benchmarks dreimal schneller war als dieses Ding, ja, natürlich das natürlich irgendwie das traurig Ding. war. Jetzt ist es gleich schnell wie ein iPad, ähm, hat irgendwie 5G vielleicht schon von Haus aus integriert, warum nicht und macht irgendwie jetzt plötzlich 20 Stunden Akku. Und das kannst du relativ schnell bauen, dir fällt das I.O.-Problem weg, weil das MacBook hatte ja immer schon nur einen USB-C. Mit ein bisschen Glück kriegst du einen Thunderbolt rein, dann bist du auch schon mal gut beieinander. Immer noch besser, als du müsst vier einbauen wie in dem MacBook Pro. Es erscheint mir die schlaueste Wahl, so anzufangen quasi. Ja, ja. stimmt.
1: Was für eine Auswirkung hat das denn auf die Software? Also ähm, muss für so, einen oder für, so einen, für so einen Plattformwechsel jeder App-Hersteller seine App neu schreiben, umschreiben, Geht das so einfach überhaupt? Es gibt ja wirklich sehr komplexe Programme. Also sich Photoshop, die schleppen Code mit, der seit 25 Jahren da drin steckt oder 20. Was, was ist mit solchen Programmen? Kann man das überhaupt absehen?
2: Sie wären ähnlich wie damals. Damals ist das Ding Rosetta irgendeine Art, eine Emulation anbieten müssen, wenn der wirklich sehr hochperformant ist, ist es okay, und wird wahrscheinlich für viele Anwendungen ihnen zumindest die Zeit geben, einen Plattformwechsel schnell durchzuziehen, aber auf der anderen Seite den Entwicklern genug Zeit zu geben, das umzustellen. Ähm, Gerade bei so Riesendingen wie in einem Photoshop, die noch dazu relativ viel wirklich prozessorspezifischen Code verwenden und sehr viel Codecs, die mit Intel-Prozessoren heute de facto gratis mit dazukommen, weil die halt auf den, auf, den, auf den Chip drauf sind quasi, ja. Mhm wird extrem schwer und ich habe extrem große Angst, dass durchaus wichtige und große Softwarehersteller sagen, ja, war schön mit euch, interessiert mich nicht mehr. Weil wir reden dann von einem extrem kleinen Markt, Apple an sich ja schon. Ich meine, die Mehrheit da draußen hat Computer, also PCs, Minus-PCs. Und auf der anderen Seite, wenn sie dann mit einem kleinen Aufschlag beginnen, dann für 10% der Max in einem Markt, der schon nur 10% ist, also am Ende 1% der Kunden ungefähr da groß anfangen? Ich weiß nicht. Also ich bin gespannt, wie sie das vor allem entwickeln, verkaufen, nicht den Kunden verkaufen.
0: Ja, schwierig. Also ich stelle mir das auch wirklich, also sie also das ist, müssen es, sie können es machen, aber... So ein harter Cut wird schwierig, glaube ich, tatsächlich. Also
1: ich bin 2006 auf den Mac umgestiegen. Das war das, mein erstes, MacBook war das erste MacBook, das weiße, noch mit dem Plastikgehäuse, mhm. mit Intel Core Duo Prozessor. Mhm. Ähm, Habe ich sogar noch hier. Ja, also Core Duo dein, war das, so glaube ich. ich. Ja, ja genau. Äh, ne, meins gibt es auch nicht mehr. Das ist inzwischen total kaputt. Da ist irgendwann vorne der Gehäuserand gebrochen, weil der Deckel so, egal. Damals gab es zum Beispiel Premiere nicht für den Mac, das war der Grund von Adobe. Das war der Grund, warum ich auf Final Cut umgestiegen mhm. war. Ähm, okay. Und das kam dann aber relativ bald raus. Ich weiß nicht, 2009, 2008, 2010, irgendwie sowas in dem Dreh. Mhm. Ähm, und das vielleicht ist es auch gerade ein Anstoß nochmal zu sagen, ja, jetzt haben wir eine neue Plattform, jetzt ist nochmal alles irgendwie... Also wenn die Basis so gut ist, dass sie möglicherweise eben auch... Ähm, ja, neue Kunden zum Mac lockt oder vielleicht auch in die Windows-Welt sich rüber ein bisschen rüberspiegelt. Vielleicht sehen wir dann auch irgendwann Windows-Geräte mit einem ARM-Prozessor oder Microsoft, die plötzlich ein Betriebssystem für ARM-Prozessoren herstellen. Hältst du sowas für möglich?
2: Gibt es beide schon. Äh, letztes Jahr zur, wie man Michi in Bonn waren, CMDA. CMDA, ja. Uh, kam gerade das Surface X raus, dieses, dieses kleine, dünne Surface, das ist ein ARM-Prozessor tatsächlich drinnen und auf dem läuft windows -on ARM. Also die haben, glaube ich, am, klein, am, am wenigsten Probleme damit. Die haben das ja vor längerer Zeit schon mal probiert, das ist jetzt Jahre her, erste Surface-Generation. es war ein Desaster. <lacht> um, aber diesmal, also das gibt es und das rennt. Also das ist irgendwie die Windows da drauf läuft auf dem Armrechner, wäre meine kleinste Sorge, das wird glaube ich sogar durchaus schnell gehen. Mhm. Wäre natürlich dann auch spannend, wenn du irgendwie ein natives Bootcamp hast mhm. und dann plötzlich in dem nativen Bootcamp mehr Apps vernünftig laufen <lacht> als am Mac, weil die im Jahr mhm. früher dran waren. Ja. Das stimmt. Der äh, Mortis
0: Kaffee schreibt nochmal bei YouTube, äh, wir haben schon bei der Umstellung auf Intel ewig auf Adobe warten müssen. War schrecklich. Also könnte ja wieder passieren. Weiß man nicht. Die sind natürlich auch nicht, ich meine, ja auch dazugelernt. Ne? Und der Ruhrblogger schreibt, das ist ein Thema, das wir nur streifen werden, sage ich mal. Kann man einen Hackintosh mit Arm bauen? Frage für einen Freund. <lacht> das wird wahrscheinlich nicht gehen, denke ich auch. Ne?
2: Es wird ja jetzt schon immer schwerer und schwerer und schwerer. Ich meine, im Endeffekt der, der Umstieg auf ARM oder ARM-Prozessoren im Mac sind nichts Neues. Wir haben den T1, wir haben den T2 und alles, was das betrifft, kriegst du mit dem Hackintosh nicht mehr nachgebaut, weil die ja komplette Blackboxes sind, ja. Ja. Und wenn da jetzt ein ARM drinnen irgendwie arbeitet, noch dazu einer, der von Apple alleine produziert und kontrolliert wird, a, du wirst diesen Prozessor wahrscheinlich nie kaufen können, und also wenn b, die werden den sicherheitstechnisch so zu nageln, weil T1, T2, T3, was auch immer, T3 halt dann vielleicht oder so, ja. ja. Also, es wird das Ende des Hackintosh sein, in der Form, solange es, also, so, sobald Sie kein, kein Windows mehr, also kein Intel mehr unterstützen, aufgrund des Mac Pros werden Sie das wahrscheinlich sehr lange tun müssen, bis dahin, wenn Hackentosh-Anwender wahrscheinlich noch Glück haben. Ab dem Zeitpunkt, wo mal der Code tatsächlich rausfällt, wird es dann, glaube ich, Schluss sein.
0: Ja, ist halt auch so eine Frage. Ne? Das ist ja mehr oder weniger, also in Europa ist es oder ich glaube in Deutschland ist es eindeutig geregelt, es geht, ist nicht zulässig. Mhm. Von daher kann man das zwar beklagen, dass das nicht mehr geht. Aber man kann irgendwie niemandem einen Vorwurf machen, finde ich so. Ne? also es ist einfach schwierig. es ne? wäre ja genauso, vielleicht ist ein guter Vergleich, im iPad ist auch ein ARM-Prozessor und niemand ist bisher auf die Idee gekommen, ein Hack-iPad zu... Also, auf die nicht? Idee gekommen, bestimmt. Auf aber die Idee gekommen, <lacht> bestimmt. Aber wie soll es gehen? Ne? Du könntest aus alten iPads irgendwie die Chips auslöten. es mhm. geht vielleicht sogar, keine Frage. Aber was würde man darauf wollen? Ne? Was würde man
1: damit? Also jedenfalls wird Apple ganz sicherlich keine Rücksicht auf die hack community nicht? nehmen. Nicht? das ist aber hm. ärgerlich. Nein. Insofern kann man davon ausgehen, dass das ein Ende hat, ja.
0: Ja, aber das, äh, das ist spannend, diese Armumstellung. Äh, das wird noch ein spannendes Thema, glaube ich. Also mit Rosetta habe ich mich damals schwer getan. Es ging nämlich zum Beispiel, was nicht ging. Ich hatte damals einen PowerPC Mac Mini gekauft, weil ich Apps entwickeln wollte fürs mhm. iPhone und las dann äh, später, also hätte man natürlich auch vorher lesen können, egal. Warte
1: mal, Moment, das muss ich jetzt nochmal re 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 rekapitulieren. Ein PowerPC Mac Mini, weil du Apps entwickeln wolltest fürs iPhone. Das war ja, dann aber ein Gebrauch da. Ja, 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 klar. Okay. Du brauchst
0: einen, also ich habe nur, weißt du, Michi hat voll sich informiert, hat genau gelesen, für die Entwicklung von iPhone-Apps brauchst du einen Mac. Also Ebay, billigsten Mac gekauft. So, aber PowerPC ging halt nicht. Das musste Intel sein. Und äh, selbst mit Rosetta, äh, weil Rosetta läuft ja nur auf Intel, also es gab sozusagen PowerPCs waren dann einfach raus. Ja, das ist schon spaßig. Also, naja, egal. Ähm, den habe ich dann schnell wieder verkauft. Aber das ist so, das ist so die eine Sache, dann gehen natürlich noch steile Gerüchte über iPads durch die Welt, also soll ein neues iPad geben. Jan, hast du da was gehört irgendwie?
2: Naja, es gehen die, die Standgerechte über, über, das neue, also über ein neues, günstiges iPad. Ähm, auch immer irgendwie wieder Gerüchte über die Aktualisierung eines Airs, inklusive Vorstellung einer, einer Tastatur- und Trackpad-Kombi. Was macht das auf einer WWDC? Weil im ja. Endeffekt musst du immer die Frage stellen, hat das irgendeinen Connect zu entwickeln an sich? In dem Fall bei beiden nein. Also pfeift drauf und bring es mit einer Presse- und raus. Ich sag nicht, dass die jetzt nicht vor September kommen, ne? Ja. Sie sind letztes Jahr im Sommer auch nicht davor zurückgeschreckt, sogar mitten im Hochsommer quasi irgendwie Dinge rauszuschmeißen. Ja. Wie, also vor zwei Jahren ja auch schon mit, mit dem MacBook 15 damals zum Beispiel und so. Ja. Kann dir schon passieren. iPad halte ich generell für extrem schwierig. Ich bin auch generell gespannt, wie sie das mit den ganzen ARM-Prozessoren machen. Was wir nicht vergessen dürfen, auch wenn wir alle keine corona gedächtnisressourcen mehr haben. Es äh, war halt sowas wie Corona. Ich war schon sehr überrascht, dass sie das SE rausgebracht haben, wo sie einen Riesenhaufen Haufen an Prozessoren brauchen. Ich meine, die müssen irgendwo von der Maschine laufen. Ich kann mir allein deshalb nicht vorstellen, dass sie ja, ich auch, dass sie ein, ein, ein neues iPad jetzt irgendwie bringen, einfach weil sie die Stückzahlen wahrscheinlich selber einfach nicht gehoben bekommen. Und wenn sie jetzt dann auch noch neue iPhones produzieren, was sie sehr sicher tun, und die gleichen Prozessoren dann auch noch irgendwie in Macs hineinstecken, was sie wahrscheinlich sehr sicher tun, irgendwann gehen in die Fabriken aus. Ja. Also ich glaube, das war es heuer, was neue Geräte mit anderen Prozessoren betrifft, einfach weil jetzt Schluss ist ja, an, an, an Produktionskapazität. Ja.
0: Ich finde, Carlo, der CDG Mac-Edit, stellt die entscheidende Frage. Was ist eigentlich, gibt es was Neues zum Apple-Fernseher? <lacht> <lacht> Super Idee. Ich weiß nicht, also selbst wenn es so einen gäbe, nicht auf der WWDC. Ich muss Jan nur so ein bisschen widersprechen bei der WWDC 2017. Das war im großen oder im weitesten Sinne ein Hardware-Feuerwerk, was wir abgebrannt haben. Da gab es sehr wohl neue iPads. Das iPad Pro 10,5 Zoll haben sie da rausgeworfen an, äh, auf der Veranstaltung. Also war das das erste iPad Pro? Nee. Nein, das war es nicht. Aber es war ein neues iPad Pro mit diesem schmaleren Rand. Mhm. Während das erste iPad Pro tatsächlich immer noch ein bisschen so aussah wie ein iPad halt, mhm. war das, hatte das das erste Mal schmalere Ränder. Und ähm, das gab es zur WWDC tatsächlich. Ähm, hier genau, ach so, äh, Klaus Weiß schreibt übrigens bei äh, YouTube, schon bei 32 auf 64-Bit-Umstellungen haben viele wegen der Software nicht mitgemacht. Beim Prozessor wird das nicht anders sein und Apple schwächen. Jein, würde ich sagen. Also ähm, prinzipiell würde ich erstmal sagen, die Leute gehen in den Apple-Laden und kaufen sich halt ein MacBook. Und also das ist jetzt also, das ist jetzt blöd. Also natürlich ein Experte oder jemand, der sich damit beschäftigt, wird immer gucken, was kriege ich da wirklich. Ne? Aber Apple legt ja bei seinen Geräten erst in der zweiten Ebene Wert auf die technischen Specs. Die machen ja, sagen ja immer so was wie ist dreimal schneller, viermal bunter und einmal höher oder schmaler. Dünner eher. Dünner eher so. Ne? Aber diese, bevor du genau liest, was da drin mhm. ist, ne? das musst du dann auf der zweiten Seite tun so ungefähr. Und so wird das auch mit dem MacBook sein, wenn es dann einen gibt. Ne? Der wird angepriesen. Klar, da wird der ARM-Prozessor drauf, wird auch drauf abgehoben, hey, neue, ne, wir sind total die geilsten, weil wir einen ARM-Prozessor haben.
2: Meine ich jetzt nicht so, aber
0: ich glaube nicht, dass das Apple schwächen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Die sind so breit aufgestellt.
2: Dieses, ich gehe da nicht mit. Ich verstehe jeden, der das tut, ja, aber im Endeffekt läuft es halt immer darauf hinaus, wie irgendwie Finger in die Ohren stecken und na 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 man kann schon nicht mitgehen, aber irgendwann einmal ist halt die Zeit vorbei und du musst mitgehen. Ja? Du schiebst dir nur das Mitgehen hinaus. Genau. Was ja alles legitim und normal ist und passt schon. Aber am Ende setzt sich Apple durch oder du kaufst dir halt keinen Mac mehr. Ja? Aber die, all diese Diskussionen, ja? wir hatten das mit dem T2 schon, was es da für einen riesen Shitstorm gab. Durchaus berechtigt Aber ja. ich will auf meinem Mac installieren können, was ich will, da geht jetzt kein Linux mehr drauf, gab es am Anfang Probleme und so weiter und so weiter. Ja, und auf der anderen Seite, auch das haben wir vor zehn Jahren bei Windows gesehen mit dem Safe-Mode, den man deaktivieren kann, aber trotzdem ist er da und so weiter und so weiter. Die Diskussion hast du immer. ist total okay, aber am Ende geht das, glaube ich, Apple relativ stark am Hintern vorbei, weil am Ende sitzen sie am längeren Hebel, weil sie der Hersteller sind und irgendwann fällt dir dein 32-Bit-unterstütztes System halt einfach völlig raus und du kannst halt nichts mehr verwenden. Oder sie versuchen dich halt mit coolen neuen Features zu überzeugen, einfach das zu tun, ne? hm. Übrigens,
0: Microsoft hat auch die, äh, die 32-Bit-Unterstützung für Windows 10 abgekündigt. Also da ist es nicht nur so, dass das mhm. nur Apple macht. Äh, Bogomil 76 schreibt, der Apple-Fernseher wird autonom auf die Bühne vom Apple-Auto vorgefahren. Und äh, Ask and Learn to Know
2: ergänzt dazu, die Rollen haben sie ja schon dafür. <lacht> also das passt. <lacht> das ist sehr gut. Es macht doch wahnsinnig viel Sinn und von meiner Meinung nach so der erste große, Punkt quasi zu zeigen, wir werden jetzt einen Prozessorwechsel machen, weil einen hohen Vorteil hat das ganze Ding jetzt schon, Sie können einen reinen 64-Bit-Prozessor bauen und den ganzen Befehlssatz-Schmodder von 32-Bit komplett rauslassen. In dem Fall hat es tatsächlich auch Auswirkungen auf die Hardware, die Sie jetzt selber bauen können und können echt reine 64-Bit-Kisten, also Prozessoren bauen, und den ganzen 32 Beachman aus der Hardware draußen lassen, aus dem Chip draußen lassen, was relativ schlau war. Und ich glaube echt, dass das alles in sehr langer Hand geplant war, was sie hier jetzt tun. Ja. Dann kommt eine Frage von Schnulli Jens,
0: äh, bei Twitter. Ähm, Gibt es nochmal ein neues Apple TV oder stampfen sie Box ein? Also ich, nee. ja, keine Ahnung.
1: Einstampfen werden sie die nicht. Nee, das glaube ich auch jetzt, das haben sie ja das, jetzt haben sie ja gerade das, wie heißt das, AppTV Plus oder was? Ja, ja. ja ihren Streamingdienst. Ja, genau, rausgebracht und das ist ja, also, nee, nee, einstampfen werden die das nicht, das glaube ich nicht.
0: Da kommt wieder Jans Golden Rule of Thumb dazu. <lacht> äh, ist hm. es Developer-related?
2: No. Also jedenfalls. Ja, ist es, doch, doch, doch. Achso, ist es so shit, shit? Mist. Ja, okay. ich wette Kasten Bier darauf, wir werden eine sehen, weil warum das okay. wird das Transition Kids zu arm sein? Habt ihr das gehört? Kasten Bier für alle? Also ich. Okay. Du, ja,
0: nee. <lacht> okay, du hast gesagt, nee, also okay, ist egal. Ja, okay, also das,
2: das wird das Transition Kit sein, das heißt, was, was genau muss ich mir darunter vorstellen? Nee, du brauchst jetzt irgendeine Hardware, wo du deine ARM Mac OS Apps drauf mal schrauben, testen, sonst was kannst, eben wie wir es sonst bisher auch schon hatten. Jetzt gibt es natürlich die netten, hübschen Gerüchte, als Transition Kit könntest du so ein iPad nehmen, das hat seit drei Monaten ungefähr auch einen Mauszeiger. Mhm. Wäre schon ganz geil, könntest du ja macOS draufschmeißen und dort deine ARM-Apps testen. Richtig. Blöd wären sie. Blöd wären sie. <lacht> Weil das wollen nachher plötzlich sofort alle und sagen, oh, ähnlich vernünftiges Betriebssystem auf meinem iPad, ich hätte gern Dual Boot, einmal Mac, einmal iOS. <lacht> Bestes Gerät. Aber das werden sie never ever tun. Viel unsexier und ich glaube absichtlicher, dass sie das sein wollen, wäre so ein Apple-TV-Kästchen mit einem vernünftigen ARM-Rechner jetzt drinnen, mit einem neuen Apple A12, 13, was auch immer. Um, und sagen, ja, auf den kannst du jetzt irgendwie als Entwickler, wenn du den frei machst, die sind auch günstig, ja das heißt, du kannst auch günstig einsteigen, die können sich auch wieder verschenken. Auf den kannst du macOS draufflaschen, auf dem kannst du schauen, ob dein macOS on ARM funktioniert. Perfekte Lösung. Und darum werden wir auch einen neuen Apple TV sehen. A, weil sie es dafür brauchen und B, damit wird es dann plötzlich sehr schnell Entwickler-related quasi.
0: Okay.
1: Gegenthese: So ein Apple TV kostet äh, 200 Euro, 180 Euro. Also Dreh, was, ne? Ja, so ein wenn Sie das machen, dass man macOS auf dem Apple TV installieren kann, laufen Sie natürlich auch Gefahr, dass das außerhalb der Entwickler-Community passiert. Und plötzlich machen Sie sich für einfaches Surfen, Mail schreiben und so weiter zu Ihrem Mac Mini-Konkurrenz, währenddessen eben so ein Mac, äh, so, ein, so ein, na, wie heißt es, iPad Pro mhm. mal eben 1000 Euro kostet und ja. deswegen für, die, für den gemeinen User nicht. Als äh, Desktop-Ersatz.
0: Ich, ich ergänze erhalten. das. Ähm, ich glaube trotzdem, dass das, äh, was Jan gesagt hat, richtig ist, aber die Kiste wird halt einfach teurer sein. Du schlägst das tatsächlich. Das also es wird ein, äh, mhm. wie es früher zum Beispiel für, oder gibt es ja immer noch für Spiele-Konsolen, gibt es ja sogenannte Developer-Kits. Mhm. Also Konsolen, auf denen du Spiele entwickeln kannst. Die sind in der Regel erstmal nicht erhältlich frei mhm. oder wenn, dann sind sie sehr teuer. Und du könntest theoretisch so ein Developer-Apple TV also theoretisch für mehr Geld, was weiß ich, bring es für 600 mhm. auf den Markt. Mhm. So, ne? Keine Ahnung, ist jetzt reine Spekulation. Ne?
2: Aber so würde ja, es Traditionsgemäß verlosen sie die aber um einen Dollar.
0: Oder so, genau. So war es ja auch. Ähm, Alex Repti, der ja schon mal zweimal hier bei uns zu Gast war, der hat ja auch gesagt, es gab, äh, bevor sozusagen äh, das richtig an den Start geht, konntest du solche Kits kriegen, also mhm. Apple TV, um dafür Apps zu entwickeln. Ähm, der Bogo mir selber bei uns im Chat, der Jan schreibt noch, der, der Apple TV ist zu relevant für HomeKit. Das kommt außerdem dazu. Das ist ja auch ein Entwicklerthema. Wie ich finde, auch noch eine Riesenbaustelle, aber das ist ein anderes Thema. Also ja, so ein Apple TV als Development Kit mit macOS drauf, finde ich sehr, sehr lustig. Werden natürlich trotzdem Leute kaufen, egal wie teuer es ist. Wenn das wirklich geht, keine
2: Ahnung. Nee, das geht sicher nur gegen Entwickler-Accounts her und so weiter. Ja, glaube ich auch. Außerdem, sie können ja dann einfach quasi die Zertifikate revoken, dass das Ding halt geht bis... Oktober, November, Dezember und dann ist halt wieder Schluss. Ja, ja das stimmt. Ich glaube nur, du kriegst die Tür nicht mehr zu, wenn du jetzt macOS iPad lässt, weil dann will es jeder und es ginge ja auf jeden iPad. Ja. ja.
0: Ich bin mir sicher, dass sie sowas haben, also dass das, das wird es bestimmt bei denen den, im Labor ja. gibt. Aber da bin ich ganz bei euch, das wird nicht passieren. Eher friert die Hölle zu, um mal mhm. Steve Jobs nochmal so ein bisschen aufleben zu lassen. Das wird nicht passieren. Das, äh, da würden sie sich auch selber kannibalisieren.
1: Es würde auch dem Schritt mit iPad OS, das auszugliedern, so würde ja. das total
0: entgegenlaufen. Ja. iPad OS ist natürlich ein spannendes Thema, wo, wo du es gerade gesagt hast. Hat jetzt nichts mit Hardware zu tun, das werden wir natürlich auch sehen. Deswegen glaube ich eben doch, dass es möglicherweise ein neues iPad gibt mit schnuckeligen neuen Funktionen, die dann eben nur da gehen dass wir dann wieder was kaufen müssen. Ähm, ansonsten, Hardware, wenig, oder? iMac Pro yep. wäre wär cool. aber
1: Was ja schon lange irgendwie gerüchtet wird, sind diese Bluetooth, ich hänge meinen Schlüsselbund, oder so ich irgendwie. finde meinen Schlüsselbund wieder. Ne? Genau, ja. Mittelspannend, würde ich sagen. Was hast, du, äh,
0: was hast du, Jan?
2: Ja, ich glaube, die sehen wir jetzt, weil sie müssen uns irgendwann endlich erklären, warum wir teilweise diese U1-Prozessoren hier drinnen haben, weil, äh, Air, wie heißt das, Airdrop kann es nicht gewesen sein. Und ich glaube persönlich, dass sie einen sehr großen Aufschlag irgendwie auf das Thema Sicherheit machen werden. Ich glaube, wir kriegen eine vernünftige Keychain, wir kriegen dieses Car-Key-Feature, mit dem du mit dem Handy dein Auto aufsperren kannst. Und da passen dann auch so diese AirTags irgendwie ganz vernünftig dazu. Vielleicht kannst du sogar auf so, auf so einen AirTag irgendwie deinen Autoschlüssel nachher drauf schreiben. Ja, oder ein ja. macOS, keine Ahnung.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das wäre schon lustig. Ja klar, also die AirTags, also ich, ich fände es gut, tatsächlich. Ne? Also nicht nur zum Wiederfinden von Dingen. Früher gab es ja diese Schlüsselfinder, also sowas könnte mir schon helfen. Aber nee, generell so,
2: finde ich find eine gute Lösung. Ne? Ganz passend dazu, das Testprodukt reingekommen diese Woche, ähm, True Wireless Kopfhörer von Skullcandy, die die Technologie von Tile eingebaut haben, ähm, heißt nicht, die irgendwo ja. liegen löse, kann ich in der App nachschauen, wo die sind, das könnte halt Apple auch sofort machen, AirPods mit irgendwie U1-Chip drinnen und sagen, AirTag quasi drinnen und gleich sagen, ey Leute, die liegen, die liegen irgendwie noch in deinem Büro, nur die Ruhe, ja? Und dann können sie auch andere Leute tatsächlich finden, weil sie aktuell nicht gehen und sowas. Ich glaube, das hat relativ really viel Spielraum und Apple hat halt die Riesentraktion und die, die Plattform, die, die Teil zum Beispiel als, als größter Konkurrent in dem Segment, weil das Platz hier schon aktuell halt einfach nicht hat. Also die Dinge sind meiner Meinung nach ein aufgelegter Elfer. Äh? Den, den muss man fast mhm. verwandeln. Warum sie so lange
0: brauchen, wundert mich eher. Äh? Keine Ahnung, wahrscheinlich kommt genau irgend so ein Aufschlag da, mhm. wo sie das dann passend veröffentlichen wollen. Es kommt ja auch... Äh, darüber geredet haben sie schon. Ich weiß jetzt nicht mehr, aber, also so, nicht über die Tags selber, aber über so eine uh, Tracing-Technologie, äh, dass du Sachen... Also find, find, das heißt ja nicht mehr Find my iPhone, das heißt ja jetzt einfach, wo ist oder wo. Ähm, dass die Technologie eben funktioniert, nicht nur... Über das Gerät selber, das dann sich äh, meldet im Netz und sagt, hier bin ich, sondern eben, das auch, wenn Leute daran vorbeigehen, also im Grunde, was wir jetzt auch mit der Covid-19-Technologie haben, dass sowas wurde da schon angekündigt, ne? dass der sozusagen so ein Mesh bildet aus allen äh, in der Nähe befindlichen Geräten und du hast meinetwegen dein iPhone irgendwo im Schwimmbad liegen lassen, ja, ein blödes Beispiel, aber ist ja egal. Und jetzt geht jemand mit seinem iPhone daran vorbei und das erkennt das und so wird das irgendwie weitergeleitet. Nur so würde das Ganze ja Sinn machen.
1: Ne? Ja. Meine Rede. Und dafür gibt es genug Leute, die mit einem iPhone rumlaufen, als dass man dann eine relativ gute Chance hat, sein Produkt eben wiederzufinden. Wenn das nur auf mein eigenes, wenn es nur meine eigenen Geräte mein Schlüsselbund wiederfinden können oder was auch immer.
0: Naja, und genau, nur das, das Ding ist, ein iPhone hat ja sogar noch eine Sendefunktion. Also das könnte ja. sich ja melden, sozusagen. Ja. Ja, aber ein Schlüsselbund ja, genau. hat selten eine Funkantenne eingebaut. Also ich kenne wenige. Also zumindest nicht die mit irgendwie äh, ans UMTS oder LTE-Netz senden. Ähm, so, Wäre schon gut. Ja, und hier äh, der Bogomir ähm, sch schreibt bei YouTube, statt Kopfhörern legt Apple im Herbst einen AirTag zu dem iPhone dazu. Wow, Nö, hat
2: sie ja eh Bot. Bitte? Nö, das hat sich ja eh schon eingebaut. Im Gegenteil, wir haben alle schon einen AirTag. Das ist der U1-Chip, der in unserem iPhone schlummert und leider nicht in unseren neuen iPads die Vögel.
0: Ja, das stimmt. Wo wir eigentlich gehofft hatten beim iPad Pro 2020, dass da so ein Ding drin ist, war aber nicht. Also die AirTags werden nochmal spannend, auch für die Entwickler-Community, was man damit machen kann alles. Also außer Sachen wiederfinden, gibt es da vielleicht noch andere Möglichkeiten. Das müssen wir mal abwarten, ob es dann jetzt wirklich mal dazu kommt. Keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich am Montag sehen. Okay, letzte Runde noch so. Was würdet ihr euch wünschen an Hardware, was da kommen könnte, Joey?
1: Ich fände ja einen aktualisierten iMac echt spannend. Das, also ich habe keinen Bedarf dafür, aber das würde mich, glaube ich, gerade am meisten
0: interessieren, das Konzept mhm. zu sehen. Ich habe einen Bedarf, von daher würde mich es auch interessieren. Äh, Jan?
2: Äh, neuen HomePod. Richtig, das haben wir gar nicht besprochen bisher. neuer HomePod, ein Mini. Deshalb habe ich es jetzt eingeworfen, war nur ein Schmäh. Ja. Äh, ich will meinen Arm, MacBook 12. Okay. Ja, warum nicht? Haben wir ja auch ausführlich
0: diskutiert, die Vor- und Nachteile. Ähm, ich bin da, also was das angeht, ich würde nur Sachen damit machen, die ich auch mit meinem iPad mit Tastatur machen könnte, von daher käme der für mich nicht so sehr in Frage. Aber ja, ich kann verstehen, dass das ein Markt ist. Ähm, dann äh, würde ich sagen, ich würde mir auch ein iMac wünschen oder ein iMac Pro, dass sowas kommt. Also iMac Pro würde ich mir nicht kaufen, aber würde ich äh, tatsächlich wünschen, dass der mal upgedatet wird. Der ist jetzt seit drei Jahren am Markt. Klar, sind immer noch gut. Olli hat es ja auch geschrieben, die Prozessoren, Zeon, alles tutti. Aber da wäre ich äh, gespannt, ob es da, oder ob sie diese Linie komplett vergessen. Also ob das sozusagen einfach nur so ein Happen war, hier werfen wir euch hin, bis wir den Mac Pro haben. Könnt ihr mal den iMac Pro kaufen?
1: Ja, aber weißt wenn sie jetzt ein ein iMac vorstellen, möglicherweise sogar mit Arm-Prozessor. Kauft dann noch jemand einen iMac Pro für was, im Schnitt 6.000 Euro oder sowas? Ja, so Dreh, mit ja. Intel-Prozessor, wo klar ist, das ist abgekündigte Technik?
0: Keine mhm. Ahnung. Naja, auch da gilt die Laufzeit. Ne? Also der mhm. läuft jetzt ja, der wird immer noch verkauft, drei Jahre. Der ist ja auch nicht schlecht. Keine Ahnung. Ich, das, ja. ist wirklich, das, das würde ich am Montag, da bin ich wirklich gespannt drauf. Für mich würde es bedeuten, wenn sie ihn nicht bringen, ist es tot dann gibt es ihn. Also dann ist der iMac Pro so, wie er ist und er wird nicht. das war eine Zwischenlösung, die wird es nicht weitergeben, wenn sie jetzt am Montag nicht mit so einem Ding um die Ecke kommen. Ähm, wie gesagt, das wird
1: eine der spannendsten Keynotes der letzten absolutely. 15 Jahre.
0: Absolutely. Deshalb schreibt ruhig unten in die Kommentare, wenn ihr äh, auch Ideen habt, äh, was da noch kommen könnte. Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben, das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Äh, hilft uns auch. Ähm, ihr könnt auch ähm, uns natürlich bei äh, Social Media verfolgen, denn wir sind praktisch auf allen großen äh, Social Media Plattformen vertreten, zum Beispiel auf unserem In Instagram-Kanal Apfeltalk Tiefstrich-GmbH. Gibt es immer schöne Fotos und äh, so weiter. Ihr könnt uns auch unterstützen mit dem Superchat oder mit einer Kanalmitgliedschaft, wenn ihr bei uns Kanalmitglied werdet, gibt es ein paar süße kleine Vorteile. Und äh, wir bedanken uns schon mal für die heutigen Spenden von Swissberry on Tour, 4 Schweizer Franken und von Thomas Nolte, 1,99 Euro gespendet. Dankeschön. <lacht> Montag, der Tag der Tage. Jan wird eingespannt sein mit unserem Live-Ticker, nicht wahr? Mhm. Also wenn ihr keine Chance habt, irgendwie, oder wenig Bandbreite äh, Pust, und ihr könnt,
1: Wer hätte denn hier wenig Bandbreite? Ja, du
0: zum Beispiel, was? aber du bist ja in der Sendung dabei. Also Leute, wenn ihr ja. irgendwie unterwegs seid im Zug und nur Edge habt, was ja in Deutschland relativ wahrscheinlich ist, dann könnt ihr unseren Live-Ticker verfolgen von Jan. Äh, wenn ihr das zusätzlich, äh, wenn ihr zusätzlich noch äh, entertained werden wollt, dann empfehle ich euch unseren Livestream. Äh, müsste jetzt schon auf der Webseite äh, verlinkt sein. Ich konnte jetzt gerade gar nicht gucken, weil wir hier technische Schwierigkeiten hatten, aber äh, müsste da sein. Eine Sendung in Kooperation mit Heise, äh, CT und Mac and I. Machen wir, oh ja, ist schon da. Hier. Ähm, könnt ihr einfach auf unsere Startseite gehen, apfeltalk.de, da ist der Artikel und da ist auch unser Livestream verlinkt. Ähm, könnt ihr einfach euch eine Erinnerung einrichten, dann verpasst ihr es nicht, wenn wir am Montag 18.40, Uhr, 18.45 Uhr sind wir dann auf Sendung. Vera, Joey, ich, Patrick Bellmer und Stefan Ehrmann von Mac and I. Freuen wir uns darauf wird eine tolle Runde, wird eine mega spannende Keynote. Jo, noch was? Habe ich was vergessen? Ich vergesse immer so viel. Danke an Jan und Stefan im YouTube-Chat für die Versorgung mit den Kommentaren. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb von euch. Danke an Kerstin für die Betreuung dieser Sendung. Danke Joey natürlich. Ja,
1: selbstverständlich.
0: Ja, du bist ja, du hast ja Inventarnummer. Danke Jan natürlich. Vielen Dank. Ähm, ich bin danke den Zuhörern und sehen. Genau. Dann würde ich sagen, bleibt gesund, schönes Wochenende und bis Montag. Bis dann.
1: Ciao. Ciao
2: you.